0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22
1: Это «Объект-22». ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный... Литературный НОБЕЛЬ я Евгений Стаховский, и очередная серия из нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до 1900, сказать, до 1950 года, 45-го лауреата Нобелевской премии по литературе, которым стал британский философ, математик общественный деятель... Бертран Рассел, это третий человек после, ну, в истории Нобелевской премии, во всяком случае, после Рудольфа Эйкина и Андрея Берксона, который, в общем, не столько, прям скажем, не столько писатель, в таком традиционном смысле этого слова, сколько, безусловно, философ. А философии до сих пор нет Нобелевской премии, а хочется иногда отмечать выдающиеся умы, еще и занимающиеся вот. Такой сложной наукой, как э, философия. Хотя, э, если вспоминать одно из изречений самого Рассела, наука и философия, видимо, не слишком соотносятся, потому что Рассел, среди прочего, говорил о о том, что э, наука — это то, что мы знаем, а философия — это то, чего мы не знаем». И здесь уже Сергей Мельников, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на нас время сегодня. И я очень рад, что мы добрались до Рассела наконец-то. И сможем сегодня обсудить некоторые моменты его жизни, творчества. Хотя я думаю, что не совру, если скажу, что Рассел настолько громадная фигура, что будет хорошо, если мы сможем в принципе хотя бы обозначить некоторые моменты, почему этот человек абсолютно точно заслужил э, место в истории математики, место в истории философии, почему совершенно однозначно, в общем, он заслужил Нобелевскую премию и все прочие награды, коих у него там, судя по всему, не один десяток. Нет. Да. да. Мне кажется, Рассел ⁇ тот человек, я, знаете, так иногда задаю, иногда не задаю вопрос, насколько биография человека важна для понимания его творчества. Рассел, как мне кажется, тот случай, когда, собственно, все его творчество и есть его биография, по большому счету, да, начиная с происхождения, рождения и всего, что за ним последовало. Да, это верно.
0: Одним из самых замечательных фактов жизнедеятельности Бертрана Артула Уильяма Рассела является то, что он прожил действительно очень большую жизнь. Умер в возрасте 97 лет. Какая-то значительная часть его и творческий приходится на 19 век. Он свидетель двух мировых войн. Вот. Большая жизнь — это, принципе достижение достижения. Действительно, здесь биография м-м, не случайно оказалась такой, как она оказалась к месту в отношении личности и творчества этого выдающегося и философа, и публициста, и политического деятеля, и математика, и ученого. Что касается листовных достоинств, м-м, высоких листовных достоинств, его сочинений, действительно, Нобелевская премия была ему присуждена в 50 году. Поводом послужил текст 29-го года, как мы знаем, Брак и мораль. А отчасти книжка 45-го года История западной философии. Факт достаточно известный, может быть, отчасти забавный аргентинский писатель Борхес в интервью с Сьюзан так в свое время отметил, что если бы ему довелось стать Армизоном Крузом, то есть оказаться моряком из Йорка на необитаемом острове, то одной единственной книжкой его, наверное, смог бы обойтись. Это «История западной философии» Рассела.
1: — Это самый классический вопрос, какую книгу взяли с собой на необитаемый остров. Да, ответ понятен.
0: — Да, но ну, здесь, конечно, чувство юмора и Борхиса следует отметить. Высокое, он в возрасте это интервью предоставил и был, как мы знаем, человеком, ну, не совсем... Горячий в том, чтобы на Витам-Острове нуждаться в книгах каких угодно, э, со своим плохим зрением. Да? Но, тем не менее, все-таки эту книгу среди э, многочисленных им прочитанных прежде он выделил историю западной философии. Опять-таки, вот когда э, мы конкретно об этом в течение 45 года, напоминаю, говорим Рассела, здесь нужно отметить, опять-таки, и смелость, характерную для э, личности этого человека в течение 97 лет. Он эту смелость демонстрировал неоднократно, дважды сидел в тюрьме, как мы знаем. Ну, недолго, но тем ну, не, не менее, менее ну, да. В 2018 году на 6 месяцев британская тюрьма, ну, это испытание, конечно, не всякого, не всякого сомнения, человек графского а
1: он аристократ, да, надо напомнить, что он третий граф в 1872 он, году, и он третий он, граф рассел. Да, третий граф рассел. Его
0: дед был дважды премьер-министром э, британского королевства, ну, при э, королеве Виктории, имеется в виду, вот, э, рано потерял своих родителей, как мы знаем. Сначала мать, потом отца И воспитывался под надзором Строгим надзором своей бабушкой Своей бабушки. Автобиография Расла Довольно замечательный текст Трехчастная, огромная огромный автобиография Где он довольно подробно касается фактов Важных для него Его собственной жизни Вот, большая жизнь Огромное количество текстов Вот Большое количество скандалов, связанных, публичных скандалов, связанных с его позицией, в том
1: числе и философские и политической. И выступлениями, и, конечно, безусловно. Да. Да. То есть нет, если окинуть взглядом творчество Рассела, хотя взглядом-то, наверное, творчество как раз его не окинуть, оно, как вы совершенно справедливо заметили, столь обширно, что тут мимолетностью не обойдешься. Но если... Расследить, uh-huh. то создается ощущение, что нет темы, на которую бы он не высказал. Не, высказал. Да? не сказал хотя бы два слова по этому поводу. Все что угодно. Начиная действительно с каких то чисто научных моментов, там, ну, математических в первую очередь, да, поскольку он математик, и заканчивая вопросами, ну, что тут греха таит, брак и мораль, да, вы, вы сами вспомнили эту Да-да. книгу, где он помимо всего прочего занимается и вопросами воспитания детей, и да. сексуальной жизнью, и, и о том, что такое норма, что такое не норма, и, и все на свете, ну, то есть
0: вот да. она широта. Его неблагополучие в Соединенных Штатах Америки нам известное, да, связано как раз с его острым высказанием отношений брака, семьи, морали и прочее. Но, наверное, два важных ключевых термина следует отметить, когда мы о Расселе говорим. Это было отмечено и председателями соответствующей комиссии, которая присудила Нобелевскую премию нашему философу. Это два важных термина – это рационализм и гуманизм. Автобиография Рассела, первая часть, открывается буквально, начинается м, с таких слов, что три страсти Рассела в отношении себя отмечает, три страсти руководили э, его жизнью – это любовь, это знание, это... М,
1: Сострадание. Там было, же даже не сострадание, а это бесконечная жалость при взгляде на человеческие страдания. Это верно. То да. есть сострадание и жалость, все-таки мне, мне кажется, разные вещи немножко. Ну, да. вот
0: это, э, д... <смех> то, что знание и любовь отмечает Рассел, это то, что влечет и влекло его э, вверх, э, в небеса, как он сам отмечает. А сострадание или жалость, как вы говорите, можно и так, и так, и то, и другое слово имеет право быть названным сейчас. Это то, что его опускает на землю. И вот, вот это вот в течение огромного, огромной жизни быть, удерживать у себя и внимание своих читателей, слушателей воспитанников, он и педагог, ведь выдающийся, не всякого сомнения. Преподавал много. Да. да? вот Между ним и землей, если угодно, вот в этом строгом режиме э, самому находиться и уметь увлечь э, в этот режим своих слушателей, собеседников, читателей и так
1: далее, его, конечно, э,
0: очень, очень правильно характеризуют.
1: Да, это понятно. Ну, э, я думаю, что будет правильным, наверное, отметить э, тот факт, что э, к философии Рассел э, обратился в общем, практически сразу, да, с его с юных лет, помимо основной деятельности, кой, мы уже сказали, была математика, где он достиг серьезных э, высот и э, книга ну у нее книга и начало математики и принципы принципе, и, и принципы да. математики да совместно с Уайтхедом, которую которая была выпущена в трех томах же она по-моему тоже да
0: да в течение 10 лет 903 по 913
1: год да который по сию пору в общем один из самых четвертый том
0: так и не вышел
1: основополагающих трудов да. по математике которые, ну по крайней мере это та история к которой любой не всякого математик всякого. так или иначе в, в, в какой-то момент своей жизни обращается чтобы посмотреть что это такое потому что безусловно это очень важный момент. А что касается философии, понятно, что это античность, ну, без которой, конечно, никуда. И и вот что интересно. Ведь э, критический взгляд... Человека при строгом, в общем, бабушкином воспитании, как вы нам напомнили, да, бабушка такая вся. Ее родился, он вегетарианская эпоха, которую, ну, мы все знаем про эпоху, да. В общем, в некотором роде это кошмар и ужас с, с точки зрения. «морали» в э, кавычках, да, когда ножки роялей в, оборачивали в, в, в ткань, чтобы, не дай бог, ни у кого ассоциации с женскими Это ножками да. не возникла, не говоря уж о других каких-то вещах. Но э, викторианская эпоха требует отдельного, конечно, разговора. Uh-huh. В общем, серьезное такое воспитание, которое, вот что интересно, э, я не знаю, в противовес или, или наоборот... Э, Именно подобное воспитание позволило ему воспитать самому уже в себе вот тот критический взгляд, который он э, пронес через всю жизнь. И почему он стал философом? Ведь главное свойство философа, это, ну, на мой взгляд, и я думаю, что не только на мой, это сомнение, такое разумное сомнение. Разумный скептицизм. Разумный скептицизм, абсолютно точно. И даже начиная изучать какие-то там те или иные моменты, проявлений философской мысли, за исторической мысли, кое угодно. А, он ведь не берет все это на, на веру. Он моментально начинает перерабатывать перерабатывать. И вы напомнили о, что, о том, что история западной философии вышла в 1945 году. Писал он ее в течение там, Второй мировой войны, находясь в Штатах. Да-да. А, уже, да. Но я совершенно не сомневаюсь, что первые какие-то мысли, идеи истории у него начали складываться вот в том а, совершенно юном еще, наверное, возрасте, когда он только-только начал задаваться вопросами. Мол, что вообще, ребята, происходит
0: как ни странно человек получивший нобелевскую премию по литературе художественную словесность классическую не недолюбливал как мы знаем с его собственных слов неохотно читал и никогда не перечитывал а его привлекал конечно математика которая который обладал каким-то ну ярким таким ореолом священным можно сказать и не случайно нашел себе соратника из подвижника в лице м- м, Уайтхеда, которому приписывается ну, в книге «Известность», знаменитой, книги книге реальность». Буквально на первых страницах Уайтхед пишет, что одной из наиболее сокровенных тайн э, истории западной философии является то, что в своей сокровенности есть она не иное, как... Множество примечаний к диалогам Платона, да? вот опять-таки вот вы сказали про античную философию Ведь, э, э, История западной философии ну, наверное, античная философии более всего Рассел в этой книге уделяет свое внимание неслучайно. случайно. Платон, э, загадочный пифагориизм э, то есть, само намерение э, меняющуюся природу починить или усмотреть, как это может быть, подчинено законам числа. Это Рассела, вне всякого сомнения, самых юных его лет вот, волновало, не всякого сомнения.
1: Ну и смотрите, как он обо всем этом пишет Это ведь не... То есть возникает вопрос Почему вдруг философ? Нобелевская премия по литературе Причем это ведь не единственная его литературная премия У него есть и Иерусалимская, например, литературная премия В общем, тоже крайне значимая, да, и отнюдь не мелкая Это одна из самых серьезных премий по части литературы в мире вообще Но ведь с каким интересом и с каким слогом, в какой стилистике он все это описывает да? Некоторые его работы представляют в виде таких, я бы не сказал, что пространных, но игривых эссе. <смех> Какие-то, в каких-то моментах такое ощущение, что он просто издевается вообще над, над, над всеми. Человек, который абсолютно ни чушь, ни иронии, ни сарказма, безусловно, даже не имея возможности там, не, не видя и не будучи знакомым с человеком лично, по его книгам, можно понять, что человек большого юмора. Большого таланта к юмору, я бы даже сказал, отдельного И если говорить про историю западной философии, опять же, которой ну, мы сегодня будем как-то, видимо, периодически обращаться, э, обращаться Ведь он... Э, это ведь не сухой учебник Нет, это не учебник Это вообще не учебник, это увлекательнейшее чтиво которая порой читается как, 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 как нормальный роман о том, кто куда поехал, что там сделал. Авантюрный роман. Да, кто что где сказал. И опять же, Рассел, там, ну не знаю, вы вспомнили про Пифагора, это как раз, по-моему, было в главе про ну, собственно, про кого еще. Угу. Это классическая, знаменитейшая цитата, ну, вольной, сейчас в моей транскрипции, угу, которая звучит о том, что, ну, некоторые говорили, что Пифагор, значит, был сыном, Э- э- кого-то, кого-то там, какого-то человека. <сёк> а другие полагали, да, что он был сыном самого Аполлона. Я, э- значит, позволяю читателю самому решить, какая версия ему более близка. Да? То есть, мол, ребята, выбираете. Так что, по большому счету, сам-то он э- любил, конечно, высказаться подобным э- образом, да. да. Говоря о философии, э- Рассела принято. Называть одним из основоположников английского неореализма, да, и основоположником неопозитивизма, если говорить такими, в общем, сухими, практически научными э, Языком терминами, да, как раз языком учебников, что, что он внес достаточно серьезные: м, сделал какой-то нов, новый серьезный шаг в направлении этих э, учений. И в первую очередь, насколько я понимаю, его ведь недаром даром перечисляет там э, какие-то далее его некоторыми эпитетами, так далее, mm-hmm. отдельной строкой совершенно прописывают логик. Потому что его вклад в развитие логики mm-hmm. что невозможно переоценить. Эти, вот эти границы мышления, какие-то языковые проблемы, с которыми сталкивается человек. Бесконечный парадокс раз, рас, И наш любимый чайник Рассела. Два, Фарфор, да, фарфоровые чайные. фарфоровые, да, вращающиеся там где-то на орбите но это же потрясающие совершенно вещи
0: да, да, да ну парадоксальность мышления в работах раз она введена в ему понятные границы и не только ему понятные но он демонстрирует те правила игры которые и сам соблюдает и рекомендует другим соблюдать эти правила вот всякого сомнения но любовь к фактичности, к фактам Вот действительно все-таки заслуженно является этой премией по литературе, потому что Рассел, конечно же, знал цену словам, которые он произносил в правильном, как ему казалось, порядке и в нужном назначении. Вот фактичность мышления и строгость обозначения выражения правильными, нужными словами искусство пользоваться, при определенных обстоятельствах это характеризует его как и как философ, и как литератор, и как писателя. По сути, конечно, очень британского, хотя он себя считал гражданином мира, не всякого слова.
1: И бесконечно подтверждал это mm-hmm. и собственное убеждение, и, в общем, я думаю, тот образ, который у нас складывается по отношению Крассела. Говоря о фактах, я не могу не вспомнить его знаменитое выступление это было не интервью, а uh-huh. какое-то выступление. Есть записи, можно найти их там на Ютьюбе, uh-huh. посмотреть выступление Рассела. Да, он умер в 1970 году, так что записей... Ну, 2 февраля, да, да. записей достаточно много. И там как раз были вот эти два момента, когда он говорит о том, отвечая на вопрос о том, чтобы вы действительно передали потомкам. потомкам. Да, и он да. называет два момента. Первый — это операция на факты самое главное, да, и второй, это вопрос морали, но э, он говорит, не нужно быть заложниками той морали, которую пытаются вам навязать э, такие э, самопровозглашенные моралисты, да, которые, в большом счету, являются ханжами, и которые сами себе сказали, мы знаем, что такое мораль, сейчас мы все научим. К сожалению, в современной истории России, в том числе, таких пруд-пруди. Да? А настоящая мораль, в общем, заключается, наверное, в другом, что он не без удовольствия, как мне кажется, и не без э, интереса описал, опять же, в книге «Брак и мораль». Да, хотя Рассел, конечно, парень, парень граф <смех> и виконт да? несколько так... противоречивый да. давайте так... сделаем небольшую паузу да? передохнем и после этого продолжим
0: Объект 22. 22 Объект 22 Литературный, Литературный... Литературный... Нобел
1: Я Евгений Стаховский, здесь Сергей Мельников, кандидат философских наук, лауреат Нобелевской премии по литературе 1950 года, британский философ, математик Бертран Рассел нас сегодня занимает. Мне кажется, будет правильным свернуть куда-то, ну, чтобы успеть, сказать как можно больше, свернуть в сторону его вот этих общественных, да, социальных, каких-то политических действий, за которые он периодически, конечно, платил И свободой в том числе. да, Вы напомнили нам о том, что он несколько раз оказывался в тюрьме. Но вот видите, какая интересная вещь. Его увлечение вот этими материями социальными принято относить к 1896 году. То есть он, в общем, такой весьма еще молодой человек. Ему 20 четыре, Он женился на Элис. Они поехали... Э, все, по-моему, он был четыре раза женат. Да, он был соци... Элис как раз была такая <звук> основная. А, первая. И э, они поехали в Берлин. В свадебное путешествие. После чего, по возвращении из Берлина, м- м- Рассел пишет книгу «Германская социал-демократия». И книга это вышло в свет, увидела свет 1890, в 1890, самом шестом, шестом году. году, да, когда ему 24 года. И вот тут-то все и, собственно говоря, понеслось. Понятно, что не оставляя 26. занятия... Да, э, 26, нет, 72-й, а да, 24, да, 24 вот он номер в 70. Да, вот, да, да, да. Все, я сам все время путаюсь. <с какой <с из них, но я, знаете, нашел для себя момент, как не перепутать. Потому что 70-72 это 102 года. А 102 года это, как известно, гадомер. Поэтому. А тут 72-70. Ну, вот, и поэтому, в общем, это какой-то мой метод такой был. Может быть, кому-то еще пригодится. Тем не менее, его политическая позиция в основном была было связано, конечно, с вопросами войны и мира, да, и да. начало всего этого дела, это Первая мировая война, 1914 года, 14 год, когда он вступает в пацифистскую организацию.
0: Он был, да, членом Фабианского кружка, так называемого, он был, конечно же, один из, одним из самых таких ярких представителей пацифизма в разнообразных пониманиях самого этого термина. Первая война, ну, Великая война, да, как ее называют, сам он называл, современники его в том числе. Он тоже
1: знал, что будет вторая.
0: Да, да. Вот, да, разумеется, конечно, он, как и Бернард Шоу, и, ну, как Кейнс, и некоторые другие, если так называть, очень такие известные именно представители, Конкретно этого фабиановского кружка. А хочу напомнить, что этот кружок получил название, то, которое он получил по имени Квинта Фабиа Кунктатора. Это римский полководец 3 века до н.э. Промедлитель. Промедлитель, участник второй... Ну, то, что участник, но один из главных, времени, главных, действующих, так, да. де, главных действующих лиц Второй Пунической войны. Промедлитель, то есть представители этого образа мыслей, промедлители, да, фибианцы, конечно, это вот в том смысле, что, конечно же, они были против ну, как сказать, агрессивного, простого решения сложных задач, сложных проблем, не всякого сомнения. В значительной степени левых убеждений, вот, значит, это были люди-господа, но м- за эволюцию, не за революцию.
1: За эволюцию, безусловно. Ну, ну и тогда же он а, оказывается в-, в первый раз в восемнадцатом году в 18... Советском Союзе. Да. Ну,
0: имеется в виду в большевистской России. Скажем uh-huh. так. Да, конечно, он и книга вышла известная, практика и теория большевизма. Ну, спустя какое-то время он в Китае, как мы знаем, в двадцать первом году.
1: Случилось ну, по путешествовал, да. да. И он же преподавал философию в Пекинском университете вообще Да, он же не просто туда поехал поразвлечься. Ну, может быть, не без этого, конечно, да. Известно, что Рассел, в общем, и в отношении любви был человек достаточно свободных нравов. Это правда. Бог его знает, что он там делал в Китае, но то, что он преподавал в Пекинском университете, одно время это, в общем, тот факт, от которого мы не можем отделаться. Вопрос теории и практики большевизма очень ведь интересен. Практика и теория. Да, да. Practice and, and theory, все. да, конечно, да. Практика и теория в такой последовательности. А что еще ждать от Рассела? У него сначала практика, потом теория. А там уж посмотрим. И это ведь довольно интересные вещи Ведь он в Россию-то едет тоже не просто так Он ведь и сам себя, в общем, не то чтобы прям называл каким-то отъявленным коммунистом Но идеи коммунизма одно время ему были близки Правда, по возвращении, он же встречался здесь и с Лениным, да, и с Троцким да. Но, правда, по возвращении из России, в общем, как-то поменял несколько свои позиции.
0: Да, да, то есть в его многочисленных публицистических работах мы слово «коммунизм» в том же режиме сейчас встречаем, что и, например, Римская католическая церковь. Для него это похожие симптомы социальной жизни с его точки зрения и ложные, и опасные. Да? Вот, он неоднократно отвечал, что большевизм ну, Сталинского образца, скажем
1: так. Да? Сталинского в первую очередь, да, может, да. Потом уже потом да. уже. да.
0: Это в, какой-то, в каком-то смысле это такой религиозный дурман или очень похожее нечто на то, что он так его называл очень часто. Ну, имею в виду и в том числе свой фарфоровый чайник. Угу. Угу. Вот, то есть буквально пишет то, что для верующих христиан Библия, сочинение Марса и Энгельса — То же же самое для, писания, большевиков. для большевиков. Да. — Это да. Это да. его, конечно, э, такой фанатизм своеобразный. А, а, помните, вы вспоминали в знаменитое интервью 59 года для BBC, да, uh-huh, этот, uh-huh. Э, что он фанатично, совсем фанатизм, отвергает всяческий фанатизм. Uh-huh. Такой британский юмор uh-huh. в данном случае звучит из его волос. Вот, конечно, вот этот фанатизм с его точки зрения, который характеризует большевизм и римский католицизм, церковь, в его понимании, это, конечно, то, что его с точки зрения гуманистической его позиции и рационалистической одновременно, конечно, отталкивает. Вот он этот фанатизм с фанатичностью отвергает.
1: Ну, может быть, и правильно делает.
0: Но в этом он не сомневался, все
1: Вопрос фанатизма ведь и вы, Коль, вспомнили о религии, это еще одна очень важная да. часть да. Э, вообще мировоззрения. Я уже не говорю творчества, а в принципе мировоззрение расы, да. и у него есть э, масса работ, которые посвящены именно ну, религии. переводились Да, религиозные тематики. Да. Э, ну, начиная с того, почему я не христианин. Да, да, да. Известная э, работа, да, и там заканчивая. Э, при том, что он, ведь
0: э, сам рассказывает и в автобиографии, что он был в детстве э, благодаря бабушкину воспитанию очень верующим мальчиком. Да? Вот. Но на вопрос, а как вот так получилось, что вот он все-таки перестал быть верующим, э, помните, он рассказывает, э, такое воспоминание делится, что он пытался поймать ангелов с рационалистических-гуманистических позиций, поскольку ангелы сторожат сон маленьких детей, так бабушка рассказывала в том числе его. Он пытался этого ангела уловить взглядом и ухватить рукой, но не получилось. Это был первым шагом на пути, ну, с его точки зрения, выздоровления.
1: От э, вот этого ну, всего от, безобразия.
0: От, от фанатизма, религиозного дурмана и прочего. Прочее, с его точки зрения так
1: он, он именно эти слова использовал. Хотя при первой, ну вот при той, да, знаменитой поездке, не при первой, а вот при той знаменитой поездке угу. в Советский Союз, когда он встречался не только с политическими деятелями, Конечно. но в общем приложился и к. Искусство. Он встречался, ведь и с Горьким, который, в общем, тоже в некотором роде, конечно, деятель почти политический. И в Большой театр сходил, смотрел князя Игоря. Как известно, не что-то там, а князя Игоря, где, собственно, и познакомили его тогда с Троцким в Большом театре именно. И что такое Рассел говорил о том, что Троцкий метит в Наполеоны. Какая-то была такая расхожая где-то у него Ну, замечание. Троцкий этого никогда не скрывал. Ну, в общем, да, наверное, наверное. Что еще важно? Мы бесконечно говорим о перемене его взглядах, и есть ведь знаменитая цитата о том, что вы можете сказать об о, о философии о взглядах Бертрана Рассела. «Какого года?» Uh-huh. Обычно задаю вопрос. То есть он менял свои позиции и тот самый, скажем, пацифизм да, эм, и антивоенные его выступления, о которых он говорил в период Первой мировой войны. Да. В общем, после... Интонация изменилась. Да, после Второй мировой войны как-то все пошло в другую сторону. Да. Противостояние СССР и Соединенных Штатов он, конечно, не оставил без внимания. И тут, с одной стороны, необходимо вспомнить знаменитые письма, которые он писал а? э, лидерам двух стран да, в попытке как-то примирить позиции, то есть э, все равно так или иначе выступая с, пози- с, с, с позиции вот этого э, гуманизма да и пацифизма, что ребят, ну не надо. Попросту говоря, с другой стороны вопрос угу. применения ядерного оружия Например, в какой-то момент у него была же эта риторика применения Соединенными Штатами ну, оружия против да, Советского Союза. теория
0: первого удара. Да, да теория называли.
1: первого удара. Но чисто философская, кстати, концепция. В общем, да, он же не, не призывал в открытую прямо использовать. Наоборот, старался отгородить... Ну, выбирая между холодной
0: войной и горячей войной, он, конечно же, выбирал холодную, без всякого сомнения. Вот. И... С его точки зрения иначе быть и не может, не могло быть, конечно же. В этом отношении пацифизм, раса, э, он был на службе опять-таки гуманизма, рационализма в его понимании, что есть одно, и что есть другое. Когда-то он, в-, 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 в смысле слова, уместен, когда-то нуждается в каких
1: требует э, как вот четко совершенно понимание того что, что происходит но э, надо, опять же, отметить важный, мне кажется, момент, что Рассел не только занимается написанием статей, эссе, там, э, перепиской с, э, теми, вступает в переписку с теми или иными личностями сегодня уже историческими, да, но и сам активно участвует в всевозможных конференциях, в, 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 в митингах, в манифестациях. Э, Выходит на площади В в, в прямом смысле. Активист слово, конечно, да. да, То есть он такой либеральный, чисто либеральный, при этом надо сказать. Активист сегодня это почти ругательное слово. Я, честно говоря, не очень Хотя нет, понимаю, конечно, почему оно в определенной среде ругательное, но в случае Трасс. Вот уж кто может изменить, скажем, отношение к самому понятию либерализма.
0: Да. Да. Сам правда в своих сочениях рас жесткого и надежного окончательно определения термина ревлист так и не дал. Да, что это значит в конце концов. Хотя, конечно, много способствовал распространение этих либеральных идей. Настроения, скажем так, угу. скорее в интеллектуальном мире либерального такого настроения.
1: Я вот все думал в этом смысле, знаете, долгое время, почему все-таки Расселу э, дали Нобелевскую премию именно по литературе, а не, скажем, премию мира, который, ну, как-то по ощущениям, учитывая э, его деятельное участие во многих э, процессах, именно политических, социальных э, процессах и протестах, да, в в, в том числе, то есть как-то, ну, вот поворот в сторону премии мира, раз уж на то пошло, он как-то более оказалось бы, очевиден. А нет, случилась все-таки э, литература. С другой стороны, покопавшись в архивах э, Нобелевского комитета, я вспомнила там, что Рассел был номинирован на Нобелевскую премию мира. Mm-hmm. Да, он в итоге так ее и не получил, но номинация была и довольно серьезная, и поддержка. Там, э, не то, что один, один человек номинировал Рассела на... Премень, ничего подобного Там целый список Людей, которые выдвигали его
0: ну, Я детали таких, честно говоря, не знаю Но все-таки 50-й год Пять лет, как закончилась э, война И м-м, вручать примерю, Мира какому-то отдельно Взятому человеку, пускай достойному Наверное, никто не решился Ой, может быть, это и правильно.
1: Ну, часто премия мира вручалась организациям. В 1963 году, кстати, mm-hmm. да, года. Да, да, Да-да-да. Когда, когда Рассел Когда был номинирован на премию мира, получил, ну, красный крест, не в первый yeah. и, и не в последний, кстати, yeah. раз. Вообще кра- хорошо, что люди изобрели красный крест, еще и потому, что когда, ну, перефразирую известные интернет истории, в любой непонятной ситуации выбирай красный крест, все, и тогда все, все будет нормально. Сергей, да, сейчас как-то еще минуточку передохнем, и потом, может быть, какой-то такой легкий итог о жизни и творчества Рассела. Он же к чему-то пришел, в в конце концов, и чем-то жизнь его закончилась, и мне бы тоже хотелось не уйти от этих моментов.
0: Литературный Литературный
1: Нобель. Ну и правда, наверное, то, что личность и творчество Бертрана Рассела крайне Против, противоречиво, тем, наверное, интересно, да, хотя, в общем, что значит противоречие, как крупнейший и блестящий логик, да, в общем, как крупнейший философ 20 века, как ни крути, э-э, хотя на ту же Нобелевскую премию были номинированы и другие философы, и Дьюи, и Бубер, да, и, и прочие, но не дождались ее. Рассел mm, и должен быть противоречивым. Ведь он, наверное, как никто другой умел лавировать между э, этими противоречиями. Тут вспоминается знаменитая фраза о том, что иметь собственную точку зрения может лишь тот, кто знает, как ее опровергнуть. Ну, да. да. И э, вот эти метания Рассела абсолютно точно устремлены, ну, по моим каким-то ощущениям, э, устремлены к... То есть понятно, почему, почему по литературе. да, Я сказал, что сначала не очень понятно, а потом стало понятно. Потому что в завещании Нобеля ключевым вид, критерием для вручения Нобелевской премии по литературе является как раз вопросы гуманизма, гуманистических идей. И несмотря на то, что Рассел там периодически выступал за какие-то военные методы решения проблем, ну потому что, ну а как иначе? И, или, например, говорил о том, что человечество — это ошибка, да? без него Вселенная была бы в сто крат э, прекрасней. Тем не менее, ведь говорил сегодня, сегодня, я уверен, мысли, которые не понравятся очень многим. Угу. Каса- мысли, касательные возможности установления мира, взаимоотношений э, в мире как между отдельными личностями, так и между э, государствами. Да? Это его знаменитая фраза да. про, про патриотизм, например. Патриотизм за Лас Рассел это желание убивать и быть убитым по вполне тривиальным причинам. Вот где проявляется человек мира. Да.
0: Ну, действительно, согласно тексту статьи, то есть тому тексту, в свете которого эта премия Нобелевская была Бертона Расселу, действительно вручена. Два слова, опять-таки, которые... Оба из них являются важными для характеристики этого человека. Это и гуманизм, и рационализм. Ну вот ну, сам он рассказывал о себе этот анекдот. Рассел, как мы знаем, в 1948 году чуть не погиб при авиакатастрофе над Норвегией. Да? Попросил пересадить его в салон для курящих. Он говорил, что не курит только тогда, когда спит. Да? Вот И те, кто, соответственно, к некурящему относился, они все утонули. Несколько миль, как Рассел, а ему было... Он жил был прикольном вылезти, он во фьорде норвежском проплыл. И на вопрос журналистов, почитателей его таланта, о чем он думал, о вечности, о смерти, он говорит, я думал только об одном, какая же холодная вода. Та, в которой я сейчас нахожусь Вот эта вот э, четкость формулировки Фактичность, да, которая отмечается Что да, вода холодная С одной стороны, это рационализм И неестественно для человека Находиться в этих обстоятельствах Это гуманизм И сам этот анекдот, и это происшествие э, С ним случившееся И хорошо для него закончившееся В отличие от иных Его позицию Как личности, как и философа И как и
1: писателя-гуманиста наилучшим образом характеризуются мои точки. Да, я здесь, пожалуй, с вами соглашусь, добавив лифт, что вот и даже этот случай, это происшествие анекдотичное, ну, трагическое трагическое при этом, да, опять же, вот эти противоречия, возникающие совершенно, как казалось бы, на ровном месте, утверждают Рассела как человека, который, судя по всему, полагал, что нет ничего однажды и навсегда данного. И э, его смены настроений, смены мнений, до позиций по тем или иным вопросам, поддержки тех или иных моментов э, меняются ровно в тот момент, когда он начинает видеть явную угрозу со стороны того или иного момента, да, испытывая симпатию изначальную к большевизму там или да, к попытке к социализму, попытке устроить, построить коммунизм да. в отдельном обществе, побывав и встретившись с советскими лидерами, а потом еще и осознав ужасы сталинизма и кошмар да. вообще этой системы, да, он безусловно меняет свой взгляд на этот момент, поддерживая Соединенные Штаты в тот момент, когда начинается противостояние и ядерная угроза, он начинает обвинять те же самые Соединенные Штаты и создает целую комиссию антивоенную да. с призывом э, призвать США к ответу за преступление во Вьетнаме. Нету ничего исторически данного раз и навсегда. Жизнь течет, как та холодная вода, в которой он оказался. В Норвежском В Норвежский фьорд, да, и, соответственно, наша задача меняться вместе с теми ощущениями, вместе с теми вызовами, которые нам дает Это так. — Окружающий мир. Ну, вот так с Айгаком, конечно, ну, а по-другому невозможно. Я, честно говоря, вообще не представляю, как можно говорить о Расселе быстро и вскользь, потому что в него хочется погружаться, и, слава богу, что у нас есть такая возможность. Спасибо большое. Сергей Мельников, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо. — Спасибо вам.
0: Литературный Литературный литературный
1: Нобель. нобель Нобель Коротко говоря, Бертран Рассел, британский философ, математик и общественный деятель. Один из основателей английского неореализма и неопозитивизма. Годы жизни 1872-1970. Полное имя Бертран Артур Уильям Рассел. Третий граф Рассел Виконт Амберли. Наиболее известные произведения. История западной философии, ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней, брак и мораль, здравый смысл и ядерная война, философия и политика, человеческое познание его сфера и границ, в принципе, математики совместно с Уайтхедом. Среди других заслуг Британский орден заслуг, высшая премия Лондонского математического общества, медаль де Моргана, медаль Сильвестра Лондонского королевского общества и Иерусалимская литературная премия. Кроме того, Рассел был номинирован на Нобелевскую премию мира, но так ее и не получил. Рассел 45-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1950 год. Премию получил с первой попытки. Рассел третий, после Эйкина и Бергсона, лауреат, являющийся не столько писателем в традиционном смысле слово сколько философом Собелевской скорее еще раз не выступал. Премия вручена с формулировкой в качестве признания его разнообразных и значительных трудов, в которых он отстаивает гуманистические идеалы и свободу мысли. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру